0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Moin Dominik.
0: Ähm, wir machen heute so ein bisschen die Staffel und vor allen Dingen Voraussicht auf äh, Staffel 8, äh, genau richtig, die jetzt nur noch sechs Folgen hat, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, nicht, nicht mal sieben.
1: Ja, ich meine, auch sein Kürzer. Und was wir vor allem machen, Spoiler. Heute geht es um Spoiler, wer keinen Bock hat, äh, sich mit Reddit-Theorien ja. auseinanderzusetzen. Sollte jetzt wieder abschalten. Wir wissen natürlich nicht, was davon kommen wird, genau. aber wir sprechen über Sachen, die <lacht> möglich wären und vielleicht trifft davon ja was ins Schwarze. Also, wer keinen Bock darauf hat und denkt, er möchte gar nichts vorher wissen, der sollte jetzt nicht zuhören.
0: Ich möchte nur noch mal vielleicht über den Spoiler-Begriff noch mal sprechen. Ich finde das Ganze schwachsinnig, dass das Spoiler sind, denn. Wir wissen es ja nicht. Ja, aber trotzdem wird und das, das so? ja
1: mittlerweile auch schon ja. als Spoiler bezeichnet. Da haben ja viele Podcasts Probleme mit, dass die sich auch mehr mit solchen Theorien auseinandersetzen und ab und zu stimmt halt mal was davon oder Teile davon ja. und dann sagen die Leute, ihr habt das vorher gesagt, ihr habt mir die Staffel versaut. Deswegen müsste das, glaube ich, nach diesem neuen Spoiler-Begriff würde dieser Podcast jetzt eine Spoilerwarnung haben müssen, auch wenn wir gar keine Ahnung haben, ob das irgendwie an das rankommt, was tatsächlich passieren wird.
0: Ja, und auch die Frage ist auch immer, was man spoilert. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich finde es blöd, wenn man sagt, ich weiß nicht, äh, John und äh, Theon unterhalten sich miteinander, dann ist das kein Spoiler für mich. Ne? Oder das, Theon kommt in der nächsten Folge vor, weil es, nicht den, weil es nicht den Inhalt beschreibt, das, was sie sagen, oder den Twist einfach. Das könntest du dann
1: nur als Spoiler bezeichnen, wenn vorher ein Cliffhanger gewesen wäre, einer von den beiden ja, ist klar. tot und genau, dann siehst richtig. du ihn auf einmal schon im Folgenbild, sie unterhalten sich, okay, der ist nicht abgesoffen. Ja. Dann wäre es ein klassischer Spoiler.
0: Das inhaltlich, ähm, während HBO zum Beispiel aber auch selber ganz gerne spoilert, denn ihr Folgenbild bei Sky auf jeden Fall und bei HBO glaube ich auch selber, war der Eisdrache, mhm. was halt der Twist am Ende der Folge ist und der auch schwer vorhersehbar einfach ist. Ne? Und dann, den haben sie halt selber weggespoilert. Also was heißt gespoilert? Ja. Ne? Das wäre ein ja. klassischer Spoiler.
1: Ich fand zum Beispiel auch bei IMC, bei Fear the Walking Dead, total ungünstig, dass die schon ein Staffelbild für die nächste Staffel veröffentlicht hatten, wo ganz groß Nick drauf war. Und dann wusste man, bei allen Situationen, wo es brenzlig für Nick hm. war, wo man jetzt eh schon davon ausgeht, dass er Plot Armer hat, aber dadurch ist es ja nochmal bestätigt, okay, der ist das verdammte Poster für die nächste Staffel, ja. der ist safe. Also das ist dann vielleicht doch schon ein bisschen viel vorweggenommen. Mhm. Wenn sie wirklich wollen, dass man um Charaktere bangt, dann, dann dürfte man das ja. nicht machen. Aber manche Leute sehen es ja schon als Spoiler, wenn irgendwie die Macher veröffentlichen, wer als nächstes gecastet wurde, wo du noch nicht mhm. mal weißt, was für ein Handlungsstrang dich erwartet. Also, oh mein Gott, diese Figur kommt jetzt und der Schauspieler spielt den jetzt. Habt ihr schon so viel verraten. Ähm. Deswegen, dieser Begriff wird ja immer enger. Also so wie man überhaupt irgendwas über die Zukunft einer Serie sagt, läuft es jetzt unter dem Titel.
0: Ja, oder auch nur, dass auch Episodenbildern bei Podcasts, da gab es auch immer wieder Diskussionen, dass da ähm, dass Episodenbilder auch schon Spoiler sind. Und dann denke ich mir immer, inwiefern gehst du denn an so einen Podcast auch ran? Ne? Wenn du wirklich was tief wissen willst, dann und über eine Episodenbeschreibung hinaus, ne? ich habe was gesehen, jetzt will ich mir das nochmal anhören, wie andere die das nur beschreiben. Mhm. Nein, natürlich geht es auch immer um Interpretationen. Ne? Und ähm, dass Interpretation auch immer über das eigentlich Gesehene hinausgeht, ist... Der, äh, ist die Definition von der Interpretation ja. einfach. Ansonsten, ja ich finde es wahnsinnig albern und äh, dass jeder Podcast, der sich mit einer Serie besch beschäftigt, muss zwangsläufig spoilern und das als eigenes Segment immer zu machen, finde ich unsinnig
1: Naja, also wenn, wenn es eine Buch- oder Comic-Vorlage gibt, dann könnte es mhm. ja mhm. schon mehr verraten aber da wird mir in vielen Podcasts zu wenig gespoilert mhm. Und vor allem finde ich es dann nervig, wenn es angedeutet wird, aber nicht ausformuliert ja. wird. Also wenn gesagt wird, oh, ich weiß, was jetzt zumindest im Comic passieren würde, dann möchte ich bitte, dass sie dann ans Ende doch eine Spoiler-Sektion machen, und sagen, so Leute, jetzt reden wir darüber, wer es nicht hören will, kann ja ausschalten, ja. aber wenn dieses Wissen angedeutet wird, dann möchte ich nachher auch eine Interpretation hören, inwiefern das übereinstimmt und nur weil man ein Buch oder Comic kennt, heißt es immer noch nicht, dass die Serienmacher sich dran halten, aber dann finde ich es eigentlich auch gerade spannend, die Analyse zu hören, wie man die Abweichungen interpretiert oder ob man mhm. überhaupt welche erwartet und wie gut das umgesetzt ist und ein Podcast, der mich mitnimmt, der, also idealtypisch, würde er das machen. Mhm. Und vor allem dieses Angetease und nicht drüber zu sprechen, stört mich. Dann darf man es auch gar nicht erwähnen. Jetzt haben wir halt Game of Thrones. Die, die Bücher sind längst nicht weit genug, also kann uns auch keiner vorwerfen. Wir verraten <lacht> schon was aus den Büchern. Wir sprechen nur über ein paar der bekannteren Fantheorien und liefern unsere Einschätzung, genau. inwiefern wir das für... Ja, von, von den Machern halten.
0: und auch äh, wie es so generell ich würde ganz gerne über die Probleme der nächsten Staffel die ich sehe und die einige Theorie noch ansprechen mhm. ja sprechen ohne näheres Wissen zu haben ja okay dann fangen wir einfach mal an äh, Annika wir so einfach mal mit einer Theorie einsteigen ja
1: ich habe äh, drei Theorien für heute vorbereitet eine der Theorien ist Bran ist in Wirklichkeit der Night King mhm. und ähm, da erzähle ich einfach mal kurz die Zusammenfassung und dann kannst du sagen, was du davon hältst. Also, die Theorie basiert auf seiner Fähigkeit zur Zeitreise und weil Bran jetzt ja sieht, dass sich schon sehr viel zusammenbraut, versucht er das zu verhindern und reist aufgrund dessen mehrfach in die Vergangenheit, um die Menschen zu warnen oder gewisse Ereignisse zu verhindern. Da wissen wir irgendwie aus allen Filmen und Serien, die sich mit Zeitreise beschäftigen, das wird schwierig. Jetzt wird es timey-whiny. Und ähm, dann muss man immer nachfragen, ob es dann nicht der jüngere Bran doch, der jüngere Bran der mit der längeren Erfahrung doch schon besser wissen müsste. Aber die Theorie geht so, dass Bran zuerst äh, zu Eris dem Zweiten reist, als der noch äh, geistig gesund ist und ihm einflüstert, dass äh, eine Gefahr kommt aus dem Norden, die man mit Feuer bekämpfen kann und halt Iris dazu bringt, dieses Wildfire einzulagern, was mhm. er ja wirklich getan hat. Das ist ja das, was Tyrion dann später benutzt und äh, der König wird aber durch diese Einflüsterung halt erst zum irren König, weil ihm das verrückt macht. Und ähm, ja, statt ähm, das einfach nur zu bunkern und für die schlechten Zeiten anzulegen, möchte er die Stadt dann lieber abbrennen. Was dann passiert, wissen wir ja. Jamie muss ihn töten, etc. Also erste, das ist ja nicht seine erste Reise, aber mhm. dieser Rückreiseversuch funktioniert also schon nicht beziehungsweise nicht mit dem erhofften Ergebnis. Dann wird gesagt, reist er zurück und veranlasst den Bau der Mauer. Das wird dadurch gestützt, dass... Äh, Brandon, der Bauer, mhm. auch ein Brandon Stark ist. Und dass dieser Brandon Stark halt nicht der Vorfahre von Bran ist, sondern Bran selber. Dieser Rückreiseversuch wäre zumindest insofern nicht überflüssig, als dass die Mauer zumindest lange hält. Mhm.
0: Tausende Aber, von Jahren. Genau,
1: jetzt wissen mhm. wir halt, jetzt ist sie zumindest zum Teil gefallen. Und weil das ja auch... Den, den Night King anscheinend ja nur verlangsamt hat, aber wie wir jetzt ja schon wissen, ähm, nicht davon abgehalten hat, doch durchzukommen, wagt Bran nochmal zurück und diesmal noch weiter in die Vergangenheit, nämlich in den Mann, dessen Herz dann von den Kindern des Waldes mit dem Drachenglas durchbohrt mhm. wird. Also Bran ist wäre damit dann der Nights King, der, der getötet wird. Denn die Kinder des Waldes, die mit Bran in der Serie ja schon zusammengearbeitet haben und ihn gerettet haben und zu, zum vorherigen Three-Hide-Raven gebracht haben, kennen ihn ja da noch nicht, weil er jetzt so weit zurückgereist ist, dass, dass sie kein Wissen von ihm haben. Die glauben ihm daher nicht. Sie sind gerade im Krieg mit den ersten Menschen. Und dadurch wird Bran selber zu dem, was er verhindern will. Und weil er zu weit zurückgereist ist und zu lange zurückgereist ist, bleibt er in diesem Zeitstrang stecken. Und dass das eine Möglichkeit ist, dass das passieren kann, hat die Serie vorgebaut. Das wurde von Jojen Reed angemahnt und das wurde auch von dem vorherigen Three-Eyed Raven angemahnt wohl. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das sagt die Theorie. Vielleicht mhm. ist das aber nur im Buch. Vielleicht erinnere ich mich auch nur nicht dran. Aber ich meine auch ziemlich, dass Jojen das gesagt hat, als sie in diesem Turm eingesperrt sind. Also, dass sie damit zumindest auf was zurückgreifen würden, deren Möglichkeit sie vorbereitet haben in der Serie...
0: Wagen.
1: Er, er soll nicht zu lange wagen. Ich meine, Ach, dann dass Joachim ja, immer ja, gesagt hat, ne? geh nicht ja. in den Wolf, du könntest stecken bleiben. Und vor allem auch, als er in Hodor hineinwagt, mhm. in, in dem Turm mhm. noch, wird gesagt, in den Menschenwagen. Ne? Das ja. versucht er ja auch zu verstecken vor den Reed-Geschwistern und so. Ja, er bleibt einfach stecken, darauf dass das, das ungünstig, also dass in Menschenwagen und zu lange wegwagen gefährlich sein kann, hat die Serie schon eingeführt, mhm. was ja auch immer ein ganz guter Hinweis ist. Also wenn, wenn das jetzt nicht aus so nichts kommt, sondern dass mhm. das schon mal im Gespräch war. Und deswegen bleibt er jetzt dort. Und ähm, genau, die, der die Theorie aufgestellt hat, hat noch äh, weiter gesagt, okay, ähm, als Gründe, warum der jetzige Nachtkönig, der halt der steckengebliebene Bran ist, ähm, warum der nicht sein junges Ich tötet. Als er die Möglichkeit ist, da so sagen sie halt, er hat halt einfach gelernt, dass, dass manche Dinge trotzdem passieren werden oder dass sie zu lange her sind, dass er deswegen sich nicht selber töten kann. Mhm. Andererseits versucht er es ja, ne? aber vielleicht hat er dann nur versucht, ihn da durchzujagen, ja. um das überhaupt zu initiieren. Timey-Wimey, das sind halt die mhm. Probleme wieder mit Zeitreisen. Und damit versuchen sie auch erklären, warum der Night King Jon Snow nicht tötet bei Hardhome, sondern ihn sich nur anguckt, oder jetzt auf dieser Insel hat er ihn ja auch wieder nur angeguckt, weil er ja vielleicht doch weiß, okay, er kann es nicht selber erledigen, dann kommt er vielleicht immer wieder in diese Schleife rein, mhm. aber vielleicht weiß er, dass Jon Snow, das wäre eine weitere Theorie, die ich vorbereitet habe, also Ahai ist und ihn töten muss und dass deswegen äh, Jon bisher verschont ist. Und ähm, der die aufgestellt hat, hat auch die Vermutung angestellt. Da habe ich jetzt aber keine genaueren Belege für gelesen, dass ähm, der Night's King vielleicht derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass Jon Snow wieder erweckt wird mhm. nach diesem Durchstoß. Ähm, zusätzlich wird noch angeführt, dass für die Theorie sprechen könnte, dass äh, Bran und der Night's King quasi die gleiche Kleidung tragen. Mhm. Sieht wirklich sehr ähnlich aus, aber ich meine, auch in Westeros gibt ja. es gewisse Moden.
0: Schwarz in letzter und, Zeit. Ähm,
1: ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr ähnlicher Stil.
0: Wir ja, spielen ganz gerne mit Kleidung, auch bei Tyrion und äh, Cersei in der letzten Folge. Die haben sehr ähnliche Kleidung tatsächlich
1: an. Ja, <lacht> immer auch passend zur Stimmung. Also mhm, so wie sie ja. jetzt irgendwie den Krieg erklären wollen, hat sie dann schon perfekt das Kleid aus Ketten. Ja. Ähm, und dann gibt es noch das Wappen des Nachtkönigs. Das konnte ich aber auch nicht so gut nachvollziehen. Das gesagt wird, normalerweise wird das immer interpretiert als der Drachendorch, der ihn geschaffen hat. Mhm. Das kann ich mir noch ja. durch diese Riffel ganz gut vorstellen. Das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Ähm, wer das nachgucken will, googelt äh, das Wappen des Nachtkönigs. Dass sie sagen, das könnte aber auch einfach der Umriss von, von dem Kopf eines Raben sein.
0: Mhm. Und
1: damit ein, ein Verweis auf Bran sein. Dann würde ich aber, das ist halt so ein, so ein Wappen. also wenn wäre das für mich der König, der König, der Vogel von vorne, wenn ihr euch das anguckt, das ist eine hellere Fläche und da drin ist eine dunklere Fläche. Und die dunklere Fläche wäre für mich der Schnabel, aber in dieser Theorie mhm. steht, dass das Innere der Turm wäre, der ja auch für <lacht> Bran steht, vielleicht sogar im doppelten Sinne. Einmal mhm. der Turm, aus dem er gestoßen wird und dann der Turm, in dem sie festsitzen, als er in Hodor war das erste Mal. Ich frage mich
0: gerade, woher dieses Zeichen überhaupt kommt. Also
1: Wann führt er das? warum, ja, hat, der warum hat er einen Wappen? Aber ich und auch, finde ja auch... Es kann hat ja keine Heraldik
0: geben für die. Also. Was
1: hat der wirklich für eine Agenda? Also was, was hat er eigentlich von dieser Eroberung? Das Muss ist insgesamt ja ein, Fragen, ein Problem, ne?
0: ja. äh, Aber das
1: wäre die erste Theorie.
0: Okay, also dazu mehrere Anmerkungen und Fragen. Erstmal, was wäre denn der Impuls für Brown? Oder was könntest du dir vorstellen, ist der Impuls für Bran so eine extreme Maßnahme wie Zurückreisen in die Zeit zu machen. Denn äh, was müsste passieren, um Ihnen dazu zu sagen, also normalerweise in allen Zeitreisefilmen mhm. und so weiter gibt es immer einen entscheidenden Moment, den man versucht zu verhindern. Mhm. Weil es gerade äh, in Zurück in die Zukunft ist, der Tod von Doc Brown und der zufällige Zeitreise ähm, im zweiten Film also, und die daraus folgenden äh, Konsequenzen. Äh, was wäre jetzt das, das, was wäre das entscheidende Ereignis, was Bran zu verhindern versucht? Denn möchte er den ganzen Verlauf verhindern, der Geschichte von Westeros? Mhm. Oder versucht er, stirbt irgendjemand, der ihm sehr nahe steht, ähm, aber eben steht ja niemand mehr nahe. Das ist das Problem. Was wäre der Impuls für Also Bran? entweder,
1: so. ich sollte das in etwa in diese Richtung gehen, mhm. würde ich mir vorstellen, dass es entweder tatsächlich halt, dass, dass Sansa oder Arya stirbt oder Winterfeld auf, auf besonders grausame Weise fällt, vielleicht in Kombination mit dem Tod von einer Schwester, dass, dass er das verhindern möchte, dass, weil irgendwo in ihm drin ja doch noch Bran mhm. ist, zwar nicht mehr voll, aber sagen wir mal Ideen mhm. von, von Bran, dass er das verhindern wollen wird. Oder einfach, dass der... Die, das, der Durchbruch der Mauer halt generell so schlimme Folgen so schnell nach sich zieht, dass, dass er sagt, okay, einfach nur das Drohen, dass sie jetzt demnächst in Winterfell einfallen, dass er dann da in seinem Götterhain sitzt und versucht, ich, ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass er überhaupt gar nicht so weit kommt. Mhm. Die Bedrohung von, von ja, hauptsächlich Winterfell und seiner Familie, aber vielleicht ja auch, wenn er globaler denkt, jetzt erstmal vom Norden, dass das schon jetzt dass wir in den ersten Folgen dann vielleicht schon ganz schlimme Eroberungen sehen, oder Eroberungen. ist hm, alles wird ja. klar gemacht, wo sie lang gehen, weil so funktioniert das ja nun mal beim Night King. Und dann stehen sie kurz vor Winterfell und dann versucht er zu wagen, um das zu verändern, weil er weiß ja noch gar nicht, er kann diese Kraft ja nicht so richtig gut steuern. Also hm. er hat es bei Hodor geschafft, aber das war ihm ja auch vorher nicht klar. Er hat das in Nein. dieser Situation impulsiv gemacht und hat dadurch Hodor ja erst geschaffen. Also hm hat ihn zu Hodor gemacht und auch, als er seinen Vater angerufen hat in dieser Tower of Joy Szene, dass sein Vater sich auf einmal zu ihm umdreht. Also er, er weiß, er, er kann da irgendwas bewirken, aber nicht besonders gezielt. Mhm. Und dass er dann in so einer impulsiven Handlung versucht, durch sein Google-Netzwerk an verschiedene Orte zu springen und das zu verhindern.
0: Ja, ich sehe irgendwie nicht, weil sie halt ihn schon sehr entmenschlicht haben ähm Braun, dass er noch wirklich, also weil er ja auch alles Gegenwärtige, alles Vergangene mhm. gleichzeitig irgendwie sieht und sagt halt, am Ende kommt, muss man da glaube ich, wenn man alles gleichzeitig sieht, zu dem Erkenntnis kommen, okay, ähm, es sind zu viele verflochtene Ereignisse, als dass ich da ähm, einen Einfluss drauf haben kann. Ne? Aber das würde mhm. ja
1: insofern zur Theorie passen, dass das halt einfach nur versucht und es aber schief geht. Aber andererseits ist es, hat es dann automatisch diese ganzen Zeitreiseprobleme, dass man sagt, so, warum kriegt er durch sein ziemlich, durch sein allumfassendes Wissen, warum weiß er dann nicht auch schon, dass es schief gehen wird ja. und dass, dass er dann eben zum Nachkönig werden würde?
0: Ja, und auch die, alle Theorien bauen ja darauf auf, dass sie nur den Status quo erhalten. Also. Er reist zurück, mhm. um dem Mad King was einzuflüstern, macht ihn dadurch zum Mad King mhm. und diesen Handlungsstrang kennt er ja bereits. Er reist zurück zur Mauer. Die Mauer existiert bereits. Wenn er etwas anderes bauen würde als eine Mauer, äh, dann eine zweite Mauer, keine mhm. Ahnung, ne, dann würde ich das, könnte ich das nachvollziehen. Ähm, aber er kennt ja bereits den Faden, wo die Mauer bereits existiert. Mhm. Er hat gar kein Interesse daran, zurückzureisen. Ähm, zum
1: oder ist es halt einfach, dass er seine Macht so schlecht einschätzen kann, dass, dass er halt nicht die Verknüpfung schafft, dadurch, dass dieses Wissen einfach nur an, an Orten ist und er die, die Verbindung nicht schafft, dass er denkt, okay, ich lagere da jetzt Wildfire ein und sie können es benutzen und dass ihm einfach nicht bewusst ist, weil es kein vernetztes Wissen ist, dass das das Feuer ist, was Tyrion benutzt, um mhm. Stannis abzufackeln. Dass, dass die Intention eine gute war, dadurch, dass das zwar irgendwie alles verfügbar ist, aber nicht verbunden?
0: Hm, ja. Ich halte, also das mit Brandon dem Erbauer, halte ich für ganz äh, schwachsinnig. Hm. Da ist nur die Namensähnlichkeit und die erklärt sich durch den normalen Zeitverlauf, hm. dass auf Vergangene zurückgegriffen wird, ähm, weil ich auch nicht sehe, was er da jetzt an der Mauer verändern sollte, ähm, um sie besser zu machen. Hm das mit dem Mad King, da würde ich mir denken, warum den Mad King, also wenn er, wenn er wirklich alle Fähigkeiten hat, warum nicht dann in Joffrey reisen, in irgendjemand anderen, der vernünftiger ist, also als den, den, ja, <lacht> den Joffrey ist dann perfekt, <lacht> aber als den Mad King, der, äh, der auch schon die Geschichte mit dem Feuer hat, einfach, mhm. wo er weiß, der hat meinen äh, Opa und ähm,
1: ja.
0: Onkel verbrannt, ja, das halte ich auch, halte ich diese Zeitreise-Sachen... Aber die ähm, hatten
1: sie ja eingeführt generell. Ja,
0: Wenn genau. auch jetzt hm.
1: nicht schon mit diesen Erklärungen aus der Theorie. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass sie das nochmal irgendwie benutzen.
0: Ich glaube, sie benutzen es, um uns Dinge zu zeigen, zu veranschaulichen, anstatt sie nur zu erzählen. Aber das, das ist, halt, das ein ist gutes halt
1: gleichzeitig auch so ein bisschen verschenkt, weil ja. man ja eigentlich erwarten würde, dass wenn er diese Fähigkeiten hat, dass er sie für mehr benutzt mhm. als, ach ich gucke mir das mal tatsächlich an und rede dann darüber, weil das Problem haben wir schon mehr erwähnt, das hängt halt alles an Brans Glaubwürdigkeit und warum sollte ihm denn von, von Leuten, die ihn dann noch nicht mal kennen glauben geschenkt ja. werden, insofern wäre es finde ich schon serienkonform, dass sie nochmal versuchen zu zeigen, dass, dass er aus der Fähigkeit äh, aktiven Nutzen mhm. ziehen will.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das, äh, das wird eher im Sinne gemacht, dass er eine Tierarmee steuert mhm. ähm, oder dass er äh, den Night King äh, zu stören versucht. Ähm, dass er zum Beispiel versucht, den, den Varg quasi mit dem Drachen zu zu unterbrechen oder da selber mhm. hineinzuwagen. Äh, und dadurch die Pläne des Night Kings stört also, er. muss eine aktive Rolle haben, er kann nicht nur äh, die Google-Suche sein, <lacht> ähm, die irgendwie da rumrottet. Ähm, dazu müssen seine Fähigkeiten, also das wären zum Mittel vorhandenen Fähigkeiten, dass dieses Hodor-Ding das halt eine unerwartete Konsequenz gewesen und das fand ich auch gut gemacht also ja. das war ist eine wirklich gute Geschichte und das hat sich ja äh, Martin auch sehr gut ausgedacht fürs Buch könnte ich mir das wiederum vorstellen dass er sowas dass sowas passiert dass George R. R. Martin so eine Zeitreisegeschichte macht und dann auch äh, dass er den Mad King erzeugt und so weiter ähm, für, dass es nur noch sechs Folgen sind und dann Versuch scheitern und die Konsequenzen zu zeigen ist halt was sehr, sehr lang, glaube ja, ich, was man da verbringen müsste. Im Buch
1: könnte er halt auch uns einen inneren Monolog mhm, genau. von, von dem Bran Nachtkönig geben, denn ich finde dadurch wird jetzt noch nicht, wenn, was habe ich gesagt? Nachtkönig? Ja, also von Bran als Nachtkönig, ah, okay, ja. wenn er das darstellen würde, weil ich finde, so wäre halt irgendwie noch nicht geklärt, warum er denn automatisch auch böse wird. Denn wenn, wenn er jetzt in den Körper der Person rein wagt, die der Nachtkönig ist, warum muss er denn dann das so durchführen, wie wir es jetzt kennen? Mhm. Also warum sollte er denn versuchen, alles zu zerstören? Und ja, ja also was passiert denn da mit Bran? Was, was macht ihn denn dann böse? Allein dadurch, dass er von den äh, Kindern des Waldes getötet wurde. Mhm. Weil sonst könnte er ja einfach dafür sorgen, dass er als Untoter hinter der Mauer bleibt und äh, da, sein, da sein Ja. Absitzt.
0: Und das führt mich insgesamt äh, zu der Frage, dass der Nachtkönig einfach keine, Mut keine Motivation hat, außer eine Naturgewalt zu sein. Ja. Etwas, was halt alle tausend Jahre passiert. Ähm, oder äh, ja, alle in ja, großen Zeitabständen passiert. Und er hat halt keine, wie du gesagt hast, keine Agenda, ja. er hat keine Motivation, er hat keine Stimme. Noch. Er hat noch nicht mal eine Stimme einfach... Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass es eine Diskussion mit dem Nachtkönig gibt. Also dass, dass man, dass er plötzlich jetzt anfängt, warum, ihr fragt euch sicherlich, warum ich das jetzt alles mache. Und nun erzähle ich euch meine traurige, traurige Geschichte. Mhm. Ähm, und alle verstehen ihn dann oder <lacht> verstehen ihn dann nicht. Ähm, das, das macht halt aber auch keinen guten Bösewicht aus. Ja. Ähm, er ist einfach nicht sehr interessant als Bösewicht. Er ist einfach eine Naturgewalt, die passiert. Und warum sie jetzt diese Personifikation brauchen. Und ich glaube, den Nachtkönig gibt es ja auch so nicht im Buch. Ich glaube, es gibt da keine Führungspersönlichkeit bei denen.
1: Ich weiß das tatsächlich nicht. Okay. Das ist schon so lange her, dass ich die gelesen habe.
0: Ich meinte das irgendwo gehört zu haben, dass es den Nachtkönig an sich eigentlich so gar nicht gibt. Mhm. Ähm...
1: Ja, es ist halt schwierig, ne? der funktioniert, wie du schon gesagt hast, wie eine Naturgewalt, wie eine Krankheit. Mhm. Und dadurch, dass sie ihm aber einen Körper gegeben haben und gleichzeitig noch so eine herrschaftliche Anführerrolle, müsste er eigentlich eine Agenda haben. Aber der will ja nichts, außer irgendwie sich ausbreiten. Ja. Und die können ja auch nichts. Sie sind tot, die brauchen nichts, die können nichts. Er, er kann halt eigentlich nichts davon haben. Deswegen ist es halt mhm. ein bisschen...
0: Ja, es müsste noch jemand hinter ihm stehen. Also man könnte sich ja vorstellen, dass die Children of the Forest diese Krank mhm. Krankheit installiert haben, einfach zu sehen, sobald die Menschen sich unwürdig verhalten, dass sie dann ausgelöscht werden. Mhm. Ähm, Im Sinne, also unwürdig im Sinne davon, dass sie untereinander streiten, nicht geeint sind. Ähm ja, oder um sie dann zu einen für ein, um ein neues Zeitalter zu starten. Denn im, in Essos. Das ist andere Kontinent, ne? Da gibt es ja auch nochmal so eine ganz eigene Gefahr. Da gibt es ja auch so eine Mauer, die dann im Osten ist. Und da gibt es ja auch ähm, äh, Prophezeiungen, dass dort auch ein großes Übel kommen wird. Und die haben halt eine eigene Mauer und ein eigenes, äh, ein, ja, äh, eigenes Problem quasi. Mm, ja.
1: Und es wird halt wieder viel rein interpretiert zu der Theorie zum Beispiel, weil äh, George R. R. Martin gesagt hat, das Ende wird ein äh, bittersüßes sein und mhm. da versucht sich jetzt jede Theorie irgendwie ja. ihr eigene Auslegung, weil es ist ja auch extrem offen, diese Aussage. Und auf diese Theorie gemünzt wäre es halt, John wäre also a high und muss seinen Bruder slash Cousin mhm. töten und weil halt anscheinend noch eine Ahnung von Bran dann im Nachtkönig vorhanden wäre, muss ja. er das irgendwie ermöglichen?
0: Ja, das, ist das Problem ist, dass der Nachtkönig sich auch sehr irrational verhält. Halt. Manchmal Leute gehen lässt mhm. und nicht weiter verfolgt. Das wird das natürlich wegerklären, indem man dann sagt, oh, da ist der Funkel von Bran, mhm. der dann John hat gehen lassen. Oder die Leute verschont. Allerdings... Wie soll das dann aussehen? Fleht Johnny nanan. Tu es nicht. Denk an deine Menschlichkeit. <lacht> ähm, das wäre, das kann ich mir nicht für die Serie einfach nicht ja. vorstellen. Mhm. Ich finde diese Theorie mit dem äh, mit Eris finde ich das am realistischsten noch. Ähm, würde es aber blöd finden, wenn Bran macht, dass das eher, dass er vielleicht nochmal mit dem Twilight Raven connected, mit dem Alten connected mhm. oder mit den Vorgängern und sagt ja. Vielleicht versucht er ja zu Zeitreisen mhm. äh, und Dinge zu ändern und er kriegt dann halt die Warnung, nee, mach das nicht. Ich habe es mit Eris versucht mhm. und dadurch ist, ist es schief gegangen. Vorher wäre Besseros stärker gewesen, mhm. wenn Eris nicht, wenn ich Eris nicht wahnsinnig gemacht hätte. Ja. Ähm, nur so, aber nur um den Status Quo herzustellen, äh, müsste Bran es nicht versuchen. Ähm, Genau, zu dem Problem, dass der Nachtkönig irgendwie keine Persönlichkeit auch hat, aber sie, sie angedeutet haben, indem sie ja. ihn gezeigt haben als Menschen äh, und ihn als Person haben. Da gibt es die Theorie, naja, Theorie ist es nicht wirklich, aber ähm, und zwar, dass es einen Nachtkönig, äh, einen Nachfolger geben wird, oder eine zweite Person noch, und zwar die Nachtkönigin. Mhm. Und dass das Cersei sein wird. Okay. Ähm, ist nicht klar, wie das genau passieren soll, aber dass sie quasi ebenso zu Natur, Naturgewalt zerstörerisch Naturgewalt wird, ähm, wenn sie ihr Kind verliert, weil sie bereits alles verloren hat und mhm. ist die Menschheit ihr ohnehin oder die Menschen ihr egal sind und ähm, sie vielleicht in Verhandlungen versucht zu treten mit dem Nachtkönig und dabei selber zur Nachtkönigin wird. Ähm, was ich mir als Ende für Cersei tatsächlich ganz gut vorstellen könnte, hm. dass, sie, weil, dass sie eh auf einem selbstzerstörerischen Weg ist. Nicht nur selbstzerstörerisch, sondern auch für alle anderen zerstörerischen Weg ist. Ähm,
1: und dass sie dann für die Serie deren Interpretation der Lady Stoneheart wäre? Ja, genau. Weil die ist ja auch ein, eine untote nur <lacht> von Rache getrieben wird, weil ihr Kind getötet wurde und in ihrem Glauben ja auch noch mehr ihrer Kinder...
0: Jetzt nur die Frage halt, wo die sich nun treffen sollen, in welchem Zusammenhang und was Cersei nun so besonders macht. Für sie vielleicht das Ritual, versucht zu wiederholen und sich selber, ob sie Aber sie wird ja
1: vom Valonqar getötet, vom kleinen Bruder.
0: Ja, das könnte ja immer noch als Nachtkönigin passieren. Ne?
1: Ach so, dass, dass dann die nächste Daseinsform ja. von ihr getötet wird. Okay.
0: Und dann gibt es auch um kalte, blasse, äh, kalte, blasse nein, nee, um ihren kalten Hals, kalten Blassen ah, okay. Hals legt Und dass, dass die Blässe halt quasi ja, die Nachtkönigin-Gestalt ist. Mhm. Das würde das Problem für die Serie wiederum lösen, dass man, dass dieser Nachtkönig keine Persönlichkeit hat. Das heißt, sie kennen wir. Das ja. heißt, sie wissen, und es passt auch in ihren Charakter hinein irgendwie. Sie ist ja eh als dunkle Königin. Agiert sie bereits jetzt der Schritt zur Nachtkönigin wäre nicht so ähm, weit hergeholt. Mhm. Es gibt da, glaube ich, noch mehr Hinweise, die mir gerade nicht einfallen, ähm aber das ist so die Essenz des Ganzen, dass man sich das so als Ende, für, weil Cersei ist ja halt auch ein Charakter, der jetzt im Grunde rausgeschrieben wurde, aus den, aus den Handlungen aller anderen Personen, weil sie sagt, nee, wir kämpfen nicht, wir bleiben hier. Das ist halt nicht so spannendes Television.
1: Naja, aber sie hat sich ja gerade ihre Armee bestellt, also ja. könnte jetzt die Armee, die gegen den Nachtkönig kämpft, zwischen Nachtkönig und Cerseys Leuten zerrieben werden. Mhm. Aber das wäre für Cersei halt auch dumm, die anzugreifen, solange die noch gegen den kämpfen, weil sie ja Solange sie keine Nachtkönigin mhm. ist, ja auch wollen muss, dass der beseitigt wird. Ja. Äh, dazu hatte ich übrigens auch gelesen, das ist jetzt keine von denen, die ich extra vorbereitet habe, aber ich habe noch was zu diesem Valonqar gelesen, was ja kleiner Bruder heißt, wo halt, was Cersei immer als Tyrion äh, interpretiert hat, mhm. weil er der, auf jeden Fall der, der später Geborene ist. Und dann kamen schon die Theorien, die etwas feiner sind, die sagen, okay, Jamie ist aber zwar ihr Zwilling, aber ja auch nach ihr geboren. Und dann wurde jetzt gesagt, aber der Valonqar erwürgt sie. Und fürs Erwürgen braucht man zwei Hände, was bei Jamie mhm. nicht mehr gegeben ist. Deswegen habe ich jetzt noch eine Theorie gelesen, die sagt, Euron ist der Valonqar. Weil nirgendwo steht, dass, dass es ihr kleiner Bruder ist, mhm. sondern dass es ein kleiner Bruder ist. Und Euron ist auch definitiv ein kleiner Bruder, denn wir wissen ja, ne, der, der Vater von äh, Asha slash Yara und Theon war der König und eigentlich hätte ja, wenn es jetzt nach normaler Erbfolge gehen sollte, ähm, Theon der Nachfolger mhm. sein müssen. Yara sagt dann, ich bin aber auch ja leibliches Kind und Euron kommt ja dann an und sagt, ne, es geht, die beiden können das nicht. Ich bin der kleine Bruder, es muss auch nicht gehen. Also er ist definitiv auch ein kleiner Bruder. Und dann wird gesagt, dass das Ganze wird vielleicht noch ein bisschen angetieft mit dieser Rede, die Euron im Kronsaal von Kings Landing hält. Ähm, als auch diese ganzen schmierigen Anspielungen in Richtung mhm. Jamie macht, da stellt er sich hin und breitet die Hände aus und sagt, ich habe zwei gesunde Hände, was man mhm. in der Szene nur als äh, ja, lustig machen über Jamie empfindet, ähm, der halt ja. ja keine zwei Hände mehr hat und ähm, dass das aber auch so gelesen werden könnte, er ist ein kleiner Bruder und er hat zwei Hände, er könnte jemanden erwürgen und vielleicht ist dieser kleine Bruder das Ende von Cersei.
0: Hm. Ja, das könnte ich mir auch. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil welche welchen Impuls sollte Jamie jetzt noch haben, wieder zurückzureiten, um sie dann zu killen?
1: Ja, es sei denn, das würde jetzt, der, ja. der Kampf wird ins Land getragen, sie reist mit ihren Truppen mit und er kommt dann mhm. ins Lager und erwürgt sie. Aber so hätten sie nochmal einen Twist mehr, dass halt alle, die immer gesagt haben, oh, wir sind sneaky, das ist ja. nicht Tyrion, sondern Jamie, dass das dann so, nein, das ist nochmal jemand anderes. <lacht> und es würde insofern zur Serie passen, dass Euron ja auch eigentlich als sehr, ähm, egoistische Figur ja. eingeführt wird, die extrem halt nur und auf die eigenen Bedinge, äh, Dinge interessiert ist. Und insofern könnte er der sein, der dann die Macht an sich reißt und äh, Cersei beiseite schafft.
0: Ja, das ist halt auch das Euron-Problem, dass es halt ein furchtbar unterschriebener Charakter ist, der noch nicht so viele Eigenschaften oder nicht so, von dem, wir nicht, nicht sehr viel wissen. Einfach. Mhm. In den Büchern ist das sehr viel mehr, was man weiß. Aber da geht es halt auch um die Grausamkeiten. Er ist im Grunde der Bolton-Bastard. Ja.
1: ja. und insofern könnte er seine Allianzen dauernd ja, wechseln. Klar. Und wenn jetzt was anderes für ihn sinnvoller und erfolgsversprechender ist, dann geht er halt ja, zu Cersei. Halt,
0: genau, er holt ja auch schon 20.000 äh, ja. Golden Company ab ne, und landet direkt in King's Landing. Was hindert ihn dann noch, einfach die Macht zu ergreifen? Wer ist noch da, um Cersei zu verteidigen? Mhm. Ähm, nur der Mountain noch. Ja.
1: Und Kyburn.
0: Ja, genau, okay. Obwohl, ja. Kyburn ist halt auch das ist ein interessanter Charakter, der aber auch ähm, zu wenig Eigenschaften einfach hat, um zu sagen, oh, der würde auf jeden Fall loyal sein mhm. oder der, der könnte genauso hintertrieben sein. Ja, der möchte einfach seine Wiss Wissenschaft weiter... Mhm. Ähm, und okay. Cersei
1: ermöglicht ihm das, deswegen ja. ist es momentan gut, aber wenn jemand anderes kommt, der ihn genau. das auch ermöglicht. Ja.
0: ja. Nur der Mountain ist vermutlich treu.
1: Aber eigentlich auch eher Kaiburn als Cersei dann, dadurch, dass Kaiburn ihn gemacht hat. Hm. Könnte er ihn dann nicht genauso abziehen von Cersei, weil es ja sein Wesen ist, sein Frankenstein? Man weiß Monster. nicht genau,
0: wie es funktioniert einfach. Ja. Ne? ja. Hm. Okay, also ich glaube, es wird einfach ein Problem der achten Staffel sein, einen Big Bad zu haben, gegen den man kämpft, der irgendwie interessant ist. Ähm, weil der Nachkönig ist definitiv nicht interessant. Ich finde ihn, der ist auch nicht so toll dargestellt, einfach zu ähm, abgehoben auch mhm. von der Welt. Also wie langsam, er, er scheint nie Mühe zu haben bei etwas. Es ist immer genauso, wie er es geplant hat alles. Er ärgert sich nicht... Äh, Hätte jetzt auch mehr Drachen abschießen können, wenn er sich mal angestrengt hätte. Ähm, aber er scheint so, ja, das brauche ich nicht. Ähm, ja, ist zu so abgehoben, als dass er ein wirklicher Bösewicht sein könnte.
1: Dann könnte ich dir jetzt hm? ja. noch eine vorstellen, weil das würde zumindest nochmal äh, einen neuen Twist bringen. Und da wäre der Nachtkönig nicht der Endgegner. Mhm. Also, also, wobei sie hat zwei mögliche Ausgänge, diese Theorie. Also es geht zurück auf also, Ahai. Ich erzähle nochmal die mhm. Grundsage. Das ist ein Krieger, der auserkoren ist, die Dunkelheit zu bekämpfen, die sich über die Welt legt. Dafür braucht er ein ganz besonderes Schwert, weil das nicht jedes 0815-Schwert kann. Und ähm, er schmiedet immer wieder welche, aber sie zerbrechen. Dann schmiedet er 100 Tage und 100 Nächte. Dann ruft er seine geliebte Frau Nissa Nissa <lacht> zu sich und treibt ihr das Schwert durchs Herz. Dadurch verbindet sich ihre Seele mit dem Schwert und Lichtbringer, das erste brennende Schwert ist geschaffen und das ist halt die Rettung. Diese Sage wurde ja immer und immer wieder angeteast, mal erzählt, mal nur so als Name-Dropping reingeworfen und jetzt gibt es ja mhm. immer wieder verschiedene Theorien, wer also Ahai sein kann. Jetzt in der siebten Staffel haben wir durch Missande noch nochmal gehört, dass der... Prinz, der verheißen wurde, genauso gut eine Prinzessin sein könnte, was ähm, da nochmal die Interpretation eröffnet hat, dass auch Daenerys Azorahai sein könnte. Ich dachte, du wolltest etwas einwerfen. Okay.
0: Aber wie kommt das dann mit seiner Frau? Also,
1: ich weiß auch nicht, warum das das Schwert jetzt so geil gemacht hat. aber nein. nein ich meine,
0: wenn der Azorahai mhm. äh, auch eine Frau ist und dann hat er Nissa Nissa ihre Frau dann hergeholt. Wenn der Also, also
1: wenn, wenn eine die, die Prinzess, ist, also heißt, dann ist Nissa Nissa dann halt ihre Liebschaft.
0: Okay, aber das ist, auch die Liebschaft ist geschlechtsneutral gehalten. Wenn das jetzt auch eine Frau wäre, dann wäre das erstmal also ungewöhnlich. Ich, wie, wie die, ja?
1: die Theorie, die ich gelesen habe, geht auch davon aus, dass John also Hai ist. Und dann mhm. könnte man das wieder als Analogie
0: ja, okay, fun sure. zum,
1: zum, zum Funktionieren bringen. Also, ne, das Schwert ist erst dadurch besonders geworden, dass er damit die Person getötet hat, die er absolut mhm. geliebt hat und die ihn geliebt hat. Es war also ein großes Opfer. So, jetzt geht das Ganze noch weiter. Es wurde lange interpretiert, dass Daenerys und John für Eis bzw. Feuer stehen. Aber die Theorie, die sich jetzt auf John, als er so Ahai eingeschossen hat, sagt... Einmal könnte es sein, dass, dass er halt einfach schon beides in Personalunion ist, dadurch, dass er von Targaryen und Star kommt, dass es Daenerys damit gar nicht mehr als besondere Figur braucht, die, die fürs Feuer steht, weil John auch das schon hätte. Und äh, Daenerys hat im Haus der Unsterblichen ähm, ja, Visionen gehabt und auch eine Prophezeiung empfangen und die wurde da wurde gesagt, dass sie dreimal betrogen werden wird. Einmal mhm für Blut. Das ist Miri Mastur, wo der Blutzauber passiert, mhm. der äh, ihren Sohn bei der Geburt sterben lässt oder vielleicht auch schon vorher, aber das Kind wird ist tot. Mhm. Dann und ähm, um Drogo zu retten, dann einmal für Gold. Das ist Jorah Mormont, der ähm, am Anfang ja noch von Robert bezahlt wird, um Informationen über Daenerys und den Aufenthalt ja. preiszugeben und einmal für Liebe. Und dieser Verrat ist noch nicht passiert. Und das könnte jetzt halt John sein, Denn dass sie sich verlieben, das haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Und ähm, dann hat sie noch eine Vision da bin ich mir jetzt aber wieder nicht sicher, ob es nur im Buch ist oder doch auch äh, in, in der Serie gezeigt wurde, weil wir haben ja auch verschiedene Visionen gesehen im House of the Undying, ähm, dass Daenerys äh, Rega sieht, also ihren Bruder, ja, so, der ja. seinen Sohn Egon tauft und beteuert, dass dieser Egon der Prinz ist, der verheißen wurde. Und der Prinz, der verheißen wurde, wissen wir wieder, ist auch die Bezeichnung von Azor Ahai. Die ganze Zeit mussten wir davon ausgehen, dass dieser Egon aber tot ist weil in der Serie auch nicht eingeführt wurde, wie im Buch, dass dieser Egon vielleicht heimlich gerettet wurde. Und jetzt wissen wir auch noch, dass Johns eigentlicher Name Egon ist. Mhm. Also wird hier jetzt nochmal die Möglichkeit eröffnet, dass eine Theorie oder eine Auslegung, einer Prophezeiung abgeschrieben werden müsste, weil die Person, die es betreffen würde, tot ist. Sie ist jetzt wieder möglich. John ist ein Egon. Also er könnte der Prinz sein, der verheißen wurde. Und ähm, Genau, also könnte es jetzt sein, dass John dieser Prinz ist, dass er sich in Daenerys verliebt, wie wir schon gesehen haben, und entweder er muss sie allein schon töten, um halt auch eine Superwaffe zu haben und sie ist Nissa Nissa und mit dieser Superwaffe den äh, Night King zu besiegen, womit er doch der Endgegner wäre. Oder die Theorie mit dem gleichen Anfang wird auch nochmal so ausgelegt, dass... Ähm, Daenerys und John gemeinsam den Nachtkönig besiegen und damit Eis weg ist mhm. und dass Daenerys doch selber mit ihren Drachen für Feuer steht und dass John, nachdem sie gemeinsam den Nachtkönig erlegt haben, äh, seine Liebe umbringen muss, weil Daenerys ja immer noch Königin werden möchte und darauf besteht, dass andere das Knie beugen. John hat sich ja zuerst auch geziert, aber es dann getan. Und die Theorie sagt aber, der Norden, dann wahrscheinlich repräsentiert durch Sansa, wird das Knie nicht beugen werden und, oder wollen. Und dann muss John sich entscheiden zwischen seiner romantischen Liebe zu Daenerys und seiner familiären Liebe für die Familie, mit der er ja auch aufgewachsen ist. Und er erinnert sich zu gut an das Tali Barbecue, was sie halt mit Leuten macht, die nicht das Knie beugen wollen, obwohl die vielleicht jetzt nicht böse sind, weil Dicken wurde uns ja auch ja. sympathisch gezeigt. Ja, also, dass, dass John das Feuer töten muss, denerys töten muss, um Sansa und Co. zu retten, weil, weil die sich denerys mhm. Idee von dem neuen Königreich und alle müssen das Kniebeugen nicht unterwerfen wollen. Also eine Theorie, die in zwei Richtungen funktionieren kann. Entweder Daenerys Person ist das Personifizierte Feuer oder John ist eh schon beides und entweder Daenerys ist sein Endgegner oder der Nachtkönig ist sein Endgegner. Mhm. Aber beides spricht für also Ahai als John.
0: Okay, dann. Ich glaube, John hat mit Königen überhaupt kein Problem. Also, er ist kein Revolutzer wie äh, Daenerys, die ja. Das war, das Ras zerbrechen möchte, was immer das, wir wissen immer noch nicht yes. genau, was das heißt, haben wir darüber gesprochen. Ähm, aber John ähm, hat kein Problem, ähm, dass er, dass jemand König ist und äh, auch äh, das mit dem Kniebeugen findet er zwar doof, aber hätte damit an sich kein Problem, wenn der Norden kein Problem damit hätte, glaube ich.
1: Genau, aber das wäre ja in der Theorie <lacht> noch aufgefangen, dass sie sagen, er hat es gemacht, aber Sansa und die anderen Nordmänner werden es nicht machen wollen und dann muss er sich entscheiden, wo seine Ware...
0: Ja, aber da, ich glaube, da, da fände Entgegen. ich jetzt blöd,
1: Aber dann hättest weil man du Vermittlung... einen hm? anderen Endgegner und insofern einen interessanteren, als das ja auch viele mit Deniris mit Fiebern und er sich in sie verliebt hat und dass er sich dann entscheiden müsste zwischen der Liebe zur Frau oder der Liebe zur Familie oder dem Teil des Landes, in dem er aufgewachsen ist. Ich
0: glaube, es wäre schwer darzustellen, dass es keine andere Option gibt, weil es müsste wirklich, es müsste ja zu einer Entscheidung kommen, es kann nur über die Leiche von Daenerys, kann seine, Fam seine mhm. Ziehfamilie glücklich werden Nee, seine Familie. Mhm. Ja. Ich glaube, auch nur für das Glück von Sansa wird er jetzt auch nicht jemanden töten, einfach. Ähm, nur für das Überleben von Sansa höchstens. Mhm. Genau, Und das ist, glaube ich, für die Serie ist, es das, ist das schwer darzustellen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch den Nachtkönig auch noch in... Äh, das wäre Wiesung so ein bisschen
1: muss. spannend, indem, dass der Nachtkönig dann vielleicht schon zur Mitte der Staffel <lacht> von dem Mhm. Nach Folge 3 erledigt sein müsste oder 4, dass man dann die, die Eroberung des Auenlandes, also dass, dass wir dann nochmal sagen, okay, die, die neue Situation ist aber auch eine, mit der wir nicht umgehen können oder mit der John nicht umgehen kann und wo er erneut überlegen muss, wo, wo sein Herz hängt. Mhm. Wäre insofern vielleicht ganz spannend. Und ähm, Daenerys hat ja auch diese Vision gehabt, dass sie in den Thronraum kommt und nach dem Thron greift. Und Schnee fällt auf den Thron und sie greift nicht zu, sondern wendet sich ab und geht in dieses Zimmer, wo Drogo und äh, Rega, Rego ihr Sohn sind. Also könnte es sein, sie, sie versucht den, den Thron zu ersteigen. Mhm. Und verliert dann ihr Leben, denn sie geht ja zu den Figuren, die, tot sind, die ja. definitiv tot sind. Also vielleicht wird sie bei dem Versuch, den Thron zu besteigen, ermordet und mhm. ja. ist mhm. dann insofern wieder mit ihrer ersten Liebe vereint.
0: Zu dem Verrat aus Liebe, da gibt es dann auch noch die Theorie, dass, es vielleicht, dass sie vielleicht Tyrion verweht. Mhm. Denn wir haben ähm, nicht gesehen, wie Tyrion und Cersei sich eigentlich geeinigt haben. Mhm. Äh, diesen Moment, der wird einfach abgeblendet. Und dann haben wir diese seltsame Spanner-Szene. Ja. Das ist also aus Liebe nicht, ähm, weil er sie liebt, sondern weil er seine, sich für seine Familie aus, oder für die Kinder mhm. seiner Schwester entscheidet. Liebe ist halt ja... Breit auszulegen. Mhm. Liebe zum Land, Liebe zu äh, Menschen. Ne? Ähm, ja, genau, das ist mir gerade noch eingefallen. Das ist, fand ich, eine insgesamt spannende Theorie tatsächlich, auch wenn sie jetzt Charak nicht charakterkonform wäre, aber dass wir tatsächlich gesehen haben, äh, wie Tyrion und Cersei sich eigentlich einigen, mhm. ähm, ja. wie, sie ihn dazu, wie sie sie dazu bringt und dann diese würde auch diese letzte Sparszene szene erklären, die irgendwie <lacht> im Nichts stand.
1: Ich fand hier ja, dran, insofern, ich finde es glaubwürdig, dass sie John als Azor aufbauen, einfach mhm. weil er so sehr zum Zentrum der Geschichte gemacht wurde, weil er zurückgeholt wurde und weil doch ziemlich viel bei ihm dafür passt und auch, wie gesagt, weil das ja sehr interpretationsoffen ist, das wäre natürlich auch definitiv ein bittersüßes Ende, dass die einzige Möglichkeit machtvoll genug zu werden, den Nachtkönig zu besiegen, ja, dass, dass das er halt dafür ich, Daenerys tun genau, muss, das dass ist Nissa Nissa ist, obwohl ich das auch, aber ja, das müssten sie halt nicht weiter erklären, weil es halt dann halt Fantasy ist, aber ich finde da auch so, ja, aber warum wird das Schwert jetzt machtvoll dadurch, dass es jemandem durchs Herz geschlossen wird, aber meine Güte, das ist wieder die Macht ja. der wahren Liebe und äh, das große Opfer wird gebracht und dadurch schenken dann die Götter, welche auch immer es jetzt sind, die Investors am mächtigsten ja. sind, besondere Kraft für das Schwert und dann hat er einen neuen Lichtbringer und das ist es. und Vielleicht kombinieren sie dann noch was, er muss Daenerys töten, sein, sein Schwert wird der neue Lichtbringer und vielleicht ist doch Bran der Nachtkönig, da muss er mit dem Schwert dann auch <lacht> noch seinen Cousin töten. Kann ich mir gut vorstellen, dass dass der Verrat aus Liebe hm. ist, er ist also sie ist nicht sein, er muss sie töten und das passt zu George R. R. Martin, der halt einfach keine glücklichen Liebesgeschichten <lacht> schreibt, sondern jedes Paar, was sich verliebt hat, hat ein irgendwie tragisches Ende.
0: Ja und das passt einfach auch in die Mythologie einfach, weil königliches Blut, das hat äh, Daenerys, wo es am meist königliches Blut hm. im Herzen, äh, der Gott des Lichts äh, verlangt Blutopfer. Ähm, hat auch diese brennenden Schwerter erfunden, mhm. ähm, die wir auch schon gesehen haben. Ähm, und es wäre halt auch entsprechend interessant, irgendwie... Bei Montan hat John ja eine sehr starke Waffe mit diesem... Einmal berühren äh, mit dem Schwert mhm. und äh, sie zerfallen zu Staub oder zu Eiskristallen. Und da denkt man sich, okay, jetzt muss, könnte er der Eiskönig ein sehr starker Fechter sein... Äh, aber dass vielleicht der Twist ist, John kämpft und äh, äh, er zermacht seine Waffe einfach kaputt, seinen Valyrian Steel mhm. äh, Sword, Schwert. Ja, ja. Äh, und dass man sagt, okay, wir können zwar seine Armeen aufhalten oder können dagegen angehen, aber letztlich wird der Night King immer überleben, weil er unzerstörbar ist. Und dann müssen sie halt eine andere Alternative mhm. suchen und... Ähm, gibt genug Red Wedding, äh, Red Wedding Red Priests äh, irgendwie in der Gegend, die man befragen könnte und Miss. nicht Miss Sunday, mein Gott, wie heißt Melisandre. Gott, Melisandre? Hat ja auch schon gesagt, sie kehrt zurück ja. äh, und könnte ihm die wichtige Informationen dazu geben. Ja, irgendwie klingt das insgesamt alles nicht so organisch, weil sehr viele Informationen dazu noch weitergegeben werden <lacht> müssten. So, und, und funktioniert das auch wirklich? Aber ähm, für diese
1: Theorie hätten sie ja tatsächlich schon ziemlich viel vorgearbeitet, denn diese Prophezeiung mit dem dreimal betrogen werden, haben sie in der Serie gemacht. Und auch dieses Bild, dass Daenerys zu äh, Drogo und Rego zurückgekehrt, zurückkehrt, mhm. oder, ne, dass sie zu denen geht, bevor sie den Thron erscheinen kann, würde ja alles so in die Richtung deuten. Was ich für die andere Auslegung, ähm, also Nachkönig wird zuerst getötet und danach Daenerys, noch ganz spannend finde, wäre halt dann, dass Eis und Feuer gerade Mächte sind, die in Westeros herrschen und der äh, Nachkönig ist halt das Sinnbild fürs Eis, das wird gemeinsam besiegt und dann herrscht halt im Land das Feuer, Daenerys und ihre zwei Drachen mhm. oder vielleicht hat es dann nur noch einen und jetzt müsste John dann halt danach auch noch das Feuer besiegen, um halt wieder einen neutralen ja. Boden zu schaffen, auf dem Leben möglich ist, was nicht alles vereinnahmt. Insofern wäre das auch noch ganz nett und es hätte halt nochmal ein, ein Ende, was spannender wäre, weil wir dann einen Bösewicht hätten, der an sich auch keiner ist, über den wir viel wissen, mhm. den ihr, das haben wir von Anfang an auch gesehen und wir wissen aber halt auch, dass sie Bestrebungen hat, die auch sehr eigennützig sind und dass, dass sie zwar so Sachen sagt, wie sie will, dass das Rad zerbrechen, aber im Endeffekt strebt sie den Thron an aufgrund ihres Namens und sie ist dafür bereit, einen sehr radikalen Weg zu gehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass John, der zwar selber jetzt kein Machtbestreben hat, aber sagt, um die Menschen ja. im Reich zu schützen, muss er sie töten. Und es wurde ja auch immer gesagt, ne, so, so ein bisschen das Potenzial für was Irres äh, liegt in den Targaryens und wenn es bei Irres durchbricht, mhm. muss jemand sie beseitigen, wäre auch ein bittersüßes Ende. Aber das sind beide Varianten. Wenn er sie töten muss, um, um die ultimative Waffe zu erschaffen, ist es ein bittersüßes Ende. Und auch wenn, wenn sie eigentlich erst den großen Sieg davon tragen, dass der Nachtkönig weg ist und er dann aber einsehen muss, dass auch sie nicht die richtige Herrscherin ja. für Westeros ist, wäre es auch ein bittersüßes Ende.
0: Ja, ich halte es nur einfach aufgrund der geringen Zeit, die noch ja. bleibt, irgendwie für unrealistisch, dass sie den Neid den Nachtkönig, der müsste dann ja in Folge 5 fallen, das würde wieder dem alten Muster. Muster entsprechen, und dann in einer Staffel, äh, in einer Staffel, in einer Folge zu erzählen, wie Daenerys so so gefährlich für die Menschen wird, äh, hm. dass John keine andere Möglichkeit sieht, äh, sie zu töten. Ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlicher, dass sie das große Opfer vollbringt und dass sie gemeinsam erkennen, dass diese Asoahai-Prophezeiung auf sie beide zutrifft und dass ihr aber die Rolle der Nissa Nisa zufällt.
0: Interessanter finde ich die Theorie mit dem Azor -Ahai, dass es Jamie ist, der Asoahai. Mhm. Ähm, und er mhm. Dingsy tötet. Äh, Cersei? Cersei und dadurch eine. Weil da könnte man so eine. Könnte man A und B-Story äh, machen. Cersei mischt sich in den ersten Folgen ein, stört die Operationen äh, und Jamie muss zurückreiten, ähm, um Cersei umzustimmen, schafft es nicht, muss sie töten. Er schlägt sie mit seinem Schwert, nachdem er sie meinetwegen angewirkt hat. Oder <lacht> ähm, er schlägt sie mit dem Schwert und dadurch entsteht quasi zufällig Lichtbringer. Mhm. Äh, und er bringt sie als, bringt die Waffe verstärkt äh, mit in den Kampf äh, mit dem Nachtkönig, wo Jon und Daenerys äh, äh, gerade so die Stellung halten und er bringt dann die Wende. Mhm. Das finde ich ähm, finde ich irgendwie stärker tatsächlich. Uns ist auch vieles schon angelegt einfach in diesem Konflikt zwischen Cersei und Jamie. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht mehr was 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 ist denn das was ist die Theorie für Azor Ahai? Was muss er erfüllen? Also er muss nichts erfüllen. oder? Nö. Um Azura Heil zu werden.
1: Also, Rega würde dann halt falsch liegen, aber bei Wer Azura ist, haben wir ja schon viele falsch gelegen. Rega glaubt halt, dass Egon der Prinz ist, der verheißen würde, was halt jetzt wieder sehr offensichtlich für John wäre. Ähm
0: ja, genau, aber das. Ja.
1: Genau. Ja, Jamie wäre insofern überraschend, dann wäre es halt, da wäre dann der große Sprung, dass, dass sie halt nicht erwirkt wird. Mhm. Aber. Auf jeden Fall wäre es für Jamie auch wenn er sich von ihr abwendet, immer noch ein, ein sehr, sehr schmerzhaftes ja. Opfer, wenn er Cersei töten müsste. Aber gleichzeitig noch mit einem fan wenn sie zeigen würden, wie Cersei jetzt die Strafe erfährt und sogar die Strafe erfährt durch den einzigen Menschen, der sie tatsächlich geliebt hat.
0: Mhm. Und Er könnte sie auch mit der einen Hand die an, die an die Wand drücken und... Ja, dann, was Warum hat
1: Jamie eigentlich kein aufschraubbares Schwert? Er war vorher doch irgendwie der, der beste <lacht> Schwertkämpfer in Westeros. Wird er so nicht eingeführt? Ja. Oder zumindest einer der besten? Hm, der beste jetzt, jetzt Lernt er die ganze Zeit mit ähm, links zu kämpfen und es wird ihm gesagt: äh, Über Passabel kommst du aber nicht heraus, wenn überhaupt da heran. Mhm. Wir haben doch schon, ne, man kann doch alles aufschrauben, und wenn sie ihm eine goldene Hand zimmern können, warum können sie ihm nicht einen Stumpf machen, wo er eine lange Klinge dran macht und dann wieder seine Schwertkämpfer-Skills einsetzen kann? Werden ja. sie nicht machen, aber warum? Er könnte doch, ne? Das ist so seine, seine Kampfgarnitur, und wenn er dann vom Schlachtfeld geht, kann er immer noch wieder die Hand draufschrauben. <lacht> ich verstehe nicht, warum er mit der, mit der schlechten Hand, also für ihn, ne, mit der, seiner nicht muss, wenn man ihm doch genauso gut eine Waffe an den Arm montieren könnte.
0: Ja, aber ich glaube... Ein äh, bisschen
1: Gaffa, das ist, können die doch auch ist, mal erfinden.
0: Du meinst, dass es so länglich dran wäre, so Wolverine-artig? Ja, dann okay. also macht er
1: jetzt so, ne? Er hat was zum Aufklicken.
0: Ja, es <lacht> ist, glaube ich, schon was anderes, wenn du ein Handgelenk hast und dann... So kämpfst, als dass du die ganze Zeit so herumfuchteln müsstest. Aber das ist jetzt alles nicht gut für den Audi-Podcast. Ja.
1: Zumindest einen kurzen Durch könnten sie ranmachen. Ja, mit klar. der einen Hand lang und der andere kann auch so zustimmen.
0: <lacht> Aber er kann auch einfach seine, seine Fähigkeiten als Strategie weiter einsetzen. Das wäre auch ja. okay. Und um eine Frau zu töten, reicht es allemal.
1: Um jemanden zu töten, wolltest du sagen. Warum spezifisch um eine Frau zu das töten? Ist, reicht ich dachte,
0: Nissan ist eine Frau. Das macht mich ganz Ach verrückt.
1: so, okay. Ja. Ich dachte, es war gerade generell ab. Nein, also eine Frau kann man auch noch mit einer nicht geübten Hand töten. Aber ja, das, war Mann auch, ist, oh, das war auch so mit oh. gemeint.
0: <lacht> okay, haben wir noch eine Theorie?
1: Ja, aber die ist tatsächlich die schwächste. Die hätte ich am Anfang machen sollen. Äh, eventuelles Foreshadowing durch äh, die Namensgebung John.
0: Hat ja, erzähl mal. Müsste ich jetzt überhaupt ähm, nicht zu.
1: Genau, wir, wir wissen ja jetzt, dass Leanna und äh, Rega beschlossen hatten, dass ihr Kind Egon heißen soll. Wir aber, aber wir wissen, dass Ned Stark ihn John genannt hat. Und das wird durch diese Theorie vielleicht erklärt. Äh, Neds eigenen Söhne heißen Rob, Bran und Rickon. Ähm, Rob ist, da ist der Namenspate Robert Baratheon, sein bester Freund, mit dem er gemeinsam mhm. aufgewachsen ist. Brans, äh, Namenspate ist Neds Bruder Brandon, der eigentlich der älteste Bruder ah, ja. war mhm. und äh, Rickon ist der Name von Neds Vater und äh, John ist wahrscheinlich in Anlehnung an John J Aaron, ja. der Ned und Robert als Mündel aufgezogen hat mhm. und Eris, der, der irre König, Eris der Zweite, hat von John Aaron gefordert, dass er Ned und Robert ausliefert und John Aaron war klar, wenn er das macht, wenn er sich einschüchtern lässt, das ist der Tod von den beiden. Ähm, kurz darauf kommt dann Robert's Rebellion und äh, ne, Robert mhm. gewinnt, er tötet Rega und er macht John Aaron zu seiner Hand. Und ja, genau, der wird dann durch Leiser, durch Littlefingers äh, Pläne getötet. Und insofern wäre die Analogie hier, dass Ned beschlossen hat, ihn umzunennen in die Figur, die ihn... Geschützt hat. Mhm. Äh, und er hat, John Aaron hat sich dem König widersetzt, weil es der Tod für die bedeutet hätte. Und indem äh, Ned Robert, dem damaligen König, äh, vorenthalten hat, wer John wirklich ist, weil dann hätte Robert ihn töten lassen. Insbesondere dadurch, dass er ja noch in Leana verliebt war, mhm. ähm, hat er ihn nach der Person benannt, die, die ihn damals vor der Willkür eines Königs beschützt hat. Und das könnte man. Ähm, Quasi als äh, Hommage an, an diese Figur des Aaron sehen ja. und dass das net dadurch ähm, er das wieder
0: gut macht. Also, ja. ist auch eine,
1: eine Verbeugung vor der Geschichte ja. und dass, dass er genau die, die Rolle von Aaron einnimmt und in Ehren von Aaron deswegen John John nennt, weil man sich ein König widersetzt und nicht Kinder. Ähm, königlicher Willkür preisgibt. Und dass er John zur Nachtwache schickt, wäre auch ähm, jetzt nicht an den Namen gebunden, sondern halt daran gebunden, dass man mit dem Eintritt in die Nachtwache das Recht auf seinen Namen aufgibt. Und deswegen ist ja auch Mr. Aemon da, der ja eigentlich auch eine Gefahr für jeden König wäre, mhm. wenn er einfach jetzt nur abgedankt hätte, aber nicht zur Nachtwache gegangen wäre, dann wäre trotzdem die Person mit dem Anspruch auf den Thron gewesen. Aber bei der Nachtwache ähm, Verzichtet er auf sein Namensrecht und kann somit dort in, in Frieden leben und deswegen will Ned halt auch, um John zu schützen und ihn vor allem auch vor seinem Freund Robert zu schützen, dass John dahin geht, dann, obwohl er ein legitimer Targaryen ist, ist er damit.
0: Oder er hätte es auch vor, John zu sagen? Ja. Einfach wer ist und das könnte er dann, nachdem er in der Nachtwache ist, ihm auch ja. gefahrlos sagen. er hat genau. gesagt, ja.
1: nächstes Mal erzähle ich es dir und vor Robert hat das nicht zugegeben. <lacht> also zu Robert hat er ja weiterhin ne, so, Hurra, da reden wir nicht weiter drüber. Mhm. Das passt alles ganz nett zusammen und das ist tatsächlich eine Theorie, die, die nichts schlimm verändert und die so ein bisschen die geschichtlichen Ereignisse in Westeros aufgreift, ja. finde ich. Sehr schlüssig, klar muss nicht sein, aber das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem da auch die ganzen anderen Namen der Kinder halt geschichtliche Anspielungen und mhm. persönliche Verbindungen von Nett repräsentieren. Ja. Die Theorie tut niemandem weh.
0: Nee, genau, nicht. Man könnte jetzt spekulieren, was das denn heißt, ob die.
1: Ähm, ob die, auch verraten wird? Genau, wie John richtig. Aaron?
0: Von der Frau.
1: Von Daenerys?
0: Ja, dann entsprechend von Daenerys. Und genau. damit
1: wäre dann Daenerys also ein Hai und er ist ihre Nissa Nissa.
0: Ja, das Problem ist bei Nissa Nissa, er kann halt nicht sterben einfach. Oder wir wissen nicht, was der Ausmaß seiner Unsterblichkeit ist. Und er wurde
1: schon ins Herz gestorben. Ja.
0: Vielleicht den durch, der vielleicht ist dann dadurch. nicht Vielleicht er, er ist ja schon
1: einmal <lacht> gestorben durch einen Herzstich.
0: Ja, das wäre halt langweilig, wenn man nochmal ja. ihn jetzt... Man das ist schon,
1: schon so eine Kerbe, da weiß man, wo man ansetzen muss.
0: Genau, und dann kann ja jeder sein Schwert mal reinstecken. <lacht> und dann haben alle Lichtbringer.
1: Ja. Schon vorgearbeitet für, für, die, für die Anfänger. <lacht> man weiß, wo man ansetzen muss, dass man doch auf jeden Fall die <lacht> richtige Stelle trifft.
0: Ja, mit dem Schmieden wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass es der Bastard von äh, Robert ist hm. oder schmiedet, aber der hat keine persönlichen Beziehungen zu irgendwem. Müssen sie halt noch schnell schreiben.
1: Ach, das wäre so lame, wenn sie den jetzt durch die Hintertür wieder so, ich meine, haben sie das ja schon gemacht, aber wenn sie ihm jetzt noch so viel Bedeutung ja. beimessen würden.
0: Allerdings, ja, müssen sie ihm auch noch irgendwas geben. Also, ja, als Kämpfer dann ja. halt. Müssen wir noch ein bisschen mehr kämpfen sehen. Weil das letzte Mal, als wir ihn kämpfen gesehen haben, wurde ihm sein Hammer weggenommen und er ist <lacht> weggelaufen. Auf ähm. Befehl. Ja, klar. Ja. Mhm. Ähm... Das Einzige, was ich noch auch.
1: Aber er wäre tatsächlich, mh? wenn er jetzt, denn er hat sich ja vor John schon aufgespielt, als äh, Roberts Erbe, mh. dass sie daraus nochmal versuchen, den Konflikt zu schaffen, dass, dass John dann wirklich der, der John Aaron ist und, und dass er, aber der war ja mit Robert, der hat Robert geschützt, aber dass im Endeffekt der, der Robert-Erbe, den den Thron haben möchte, weil er es ihn durch die Rebellion erobert hat, und der targaryen john mhm. jetzt auch den thema hat, dass das jetzt im Nachhinein der Konflikt zwischen denen nochmal aufgemacht wird.
0: Wir haben so gekumpelt. Ja, <lacht> ja dann müsste es mehr, also wenn, wie gesagt, wenn alles länger wäre, könnte ich mir vieles vorstellen, dass dann auch noch jemanden einflüstere ist, dass meinetwegen auch Littlefinger hätte sich dann um... Ähm, Roberts Bastard bemühen können, ihm was einflüstern können oder auch äh, hier die Spinne, ähm, weil er sieht, mhm. dass das doch nicht die Hoffnung ist, die er, mhm. die er in sie gesetzt hatte. Ähm, aber das in der Kürze der Zeit, das, die Person, das einfach zu beenden, ja. ähm, wie man ja auch schon gesehen hat, dass sie ganz viele Charaktere rausgeschrieben hat, die auch sehr komplex sind, einfach auch im Buch und auch in, in Filmen, in, den, ja, in der vergangenen Serie äh, sehr komplex dargestellt wurden und auch lange einen begleitet haben, dass die dann einfach so klanglos rausgeschrieben wurden.
1: Und Kit Harrington hat wohl im Interview sowas gesagt, von wegen, dass, dass diese Serie, dass die einfach so groß ist, dass man die mit einem Knall beenden muss. Und nicht mit cleverer Storytelling, was ich an sich eine sehr traurige Aussage finde, denn ja. diese Serie hat halt sehr lange von, von gutem Erzählen gelebt und ja, es wurde jetzt immer ärmer und wenn sie jetzt einfach quasi nur den Blockbuster rausholen wollen, wäre das schade. Andererseits sind diese Theorien, werden auch immer kleiner und greifen in noch mehr alte Bereiche zurück, mhm. dass die Theorien wahrscheinlich viel komplexer sind als das, was tatsächlich passieren wird. Und dass, dass wenn man sich zu sehr auf diese Theorien stürzt, dass man dann nur noch enttäuschter am Ende ist, weil sie es halt doch mhm. eher blockbuster technisch beenden werden.
0: Ja, es sind halt auch immer Buchtheorien, also die viel aus den Büchern ziehen ähm, und weniger aus der Serie. Ähm, da gibt es dann auch Streit zwischen den verschiedenen Lagern, was man denn nun, was man nun heranziehen darf an Wissen. Ähm,
1: also von denen, die ich jetzt für heute vorbereitet habe, halte ich tatsächlich auch die für am wahrscheinlichsten, die besagt, John wird Daenerys töten müssen und dadurch hat er die Kraft. Das ist dann halt, das ist, das ist definitiv tragisch. Sie haben mal wieder eine Liebesgeschichte, die ja kein, kein gutes Ende nimmt und gleichzeitig kann er dadurch den Night King besiegen und wahrscheinlich hat Daenerys vorher noch. Ein Kind bekommen mhm. und vielleicht stirbt er ja dann trotzdem auch an seinen Verletzungen, wenn er den Night King besiegt hat und dann das Kind ist dann die neue Hoffnung. Und ja, das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, von Tyrion und Varys geschult. Ja und dann zeigen sie uns aber auch nichts weiter. Ja. Genau. Was auch wieder Platz für Spin-Offs bietet, die sie ja alle in Planung haben und so. Oder
1: wollten die nicht eher Prequels machen? Ja, also, ja gibt es auch ich noch, glaube...
0: Ja, zu Prequel und Theorien da habe ich noch eine ganz interessante zu ähm, Rega gelesen. Mhm. Und zwar ähm, Rega wurde immer beschrieben als der optimale König eigentlich. Ähm, mitfühlend und tapfer und Aber auch nur, ein guter Kämpfer. Genau. Gute Fähigkeiten und äh, ja, im Grunde hätten, wäre die Rebellion nicht gewesen, hätte er vielleicht äh, das Königreich auf einen guten Kurs bringen können und um dass es umso tragischer ist. Und er hat sich ja nur selber aus dem Spiel rausgenommen, indem er dann Lienna äh, entführt oder geheiratet hat also jetzt, wir wissen jetzt geheiratet, mhm. und damit alle vor den Kopf gestoßen hat, den Vater, den, seine jetzige Frau, mit der er auch schon Kinder hatte, das ist irgendwie, ja, nur aus dieser einen Liebesentscheidung, und die kannten sich auch nicht richtig, also die hatten gar keinen Kontakt miteinander, alles wegzuwerfen, das erschien, erscheint irgendwie untypisch, und dafür gab es jetzt auch noch keine richtig guten Theorien, warum... Ja, außer diese Rape-Sache halt, mhm. so dass man das eben führt hat, um irgendwie Spaß zu haben, dass er doch eine dunklere Seite hatte. Ja, und da gibt's eine folgende Theorie, die basiert, die fängt wirklich sehr früh an. Mhm. Versuche es mal ein bisschen knapp zusammenzufassen. Es gibt die Geschichte des Knights of the Laughing Tree, der wiederum an einem Turnier teilnimmt und alle Leute und für Gerechtigkeit sorgt und ein ganz toller Kämpfer ist und ein ganz toll ist. Und aber ein, ein Out er weigert sich, den Helm abzunehmen und man weiß nicht, wer diese mysteriöse Gestalt ist. Und er hat, er hat auf, einem, auf seinem Schild hat er einen Werewood-Tree mhm. mit lachendem Gesicht drauf, was irgendwie eine Verbindung zu den alten Göttern, Norden und so weiter darstellt. Und man weiß gar nicht, wer das nun ist. Und man sagt dann halt, ah, es könnte Liana sein. Weil sie auch recht, äh, er ist recht wohl recht klein irgendwie. Mhm. Sie ist eine wilde Person, sowas wie Arya im Grunde. Mhm. Ähm, so, der Mad King hat aber was gegen diesen Knight äh, of the Laughing Tree, weil er halt dieses Turnier ge, äh, gestört hat. Äh, und irgendwie äh, auch Leute gedemütigt hat. Mhm. Ähm, ja. Er findet nun heraus, dass es Liana war. Äh, schickt Leute los, sie zu töten. Reger kriegt das mit und kann das nur verhindern, indem man dann halt sagt, halt, äh, tötet sie nicht, das nehme ich meine Frau. Also als Vorgabe, mhm. ähm, das nehme ich meine Frau und versucht sie so zu schützen. Dadurch löst er allerdings un unbewusst halt die Rebellion aus. Ähm, genau, und das erklärt auch dann. Okay. Genau, als Heldentat. Äh, er versucht, das Richtige zu tun, äh, die Leute vor dem Mad King, seinem Vater, mhm. zu schützen. Und das Einzige, was ihm dann halt in dem Moment einfällt, ist halt, nein, wir haben uns halt äh, verliebt äh, mhm. und wir heiraten und wir haben geheiratet. Ja, und dadurch halt alles auslöst. Und dass sie es dann
1: danach wirklich machen, weil er es schon behauptet hat.
0: Ja, oder sie es vielleicht auch. Kommt auch an, wo diese, wo diese Konfrontation stattfindet. halt. Dass er es vielleicht wirklich macht, um sie wirklich zu schützen. Mhm. Ähm,
1: Aber ja. warum sollte er dann seine Familie aufgeben?
0: Ja, vielleicht durch die Rebellion kann er halt nicht wieder zurück zu seiner anderen Familie. Mhm. Vielleicht hätten sie es ja auch irgendwie anders geregelt.
1: Ja, Na. und ich hatte irgendwie noch gelesen, dass Elia Mattel ja ähm, eher kränklich wohl schon war, mhm. seine tatsächliche Ehefrau. Und dass somit auch klar war, dass der Egon, den er mit Elia hatte nicht das Potenzial hat, wirklich der Prinz zu werden, der verheißen wurde und dass er deswegen, also mit Elia wusste, er kann er nicht mhm. noch ein Kind kriegen und ja, das ja. Kind wird nicht die Prophezeiung erfüllen, dass er deswegen, weil er nicht nur, weil er jetzt irgendwie total verliebt war und deswegen nicht klar denken konnte, sondern weil er einfach unbedingt diese Prophezeiung zur Verwirklichung bringen wollte, dass er sich deswegen eine andere Frau genommen hat und ja. mit der halt... Egon Nummer 2 geschaffen zwei hat, neu, und, oder um, drei um, um dann. wieder eine Chance auf äh, die Verwirklichung dieser Prophezeiung zu bekommen.
0: Mhm, mit der hat er auch zwei Kinder, ein männliches und ein weibliches Kind und die mhm. zweite hat er ja auch nach einer der Schwestern von Egon benannt. Mhm. Ähm,
1: Rianna. Rianna
0: oder so. <lacht> ähm.
1: Renes? Ich glaube, Renes und äh, Nimeria sind hm. die beiden Drachenreiterinnen. Ich glaube, Renes heißt die Tochter.
0: Dann hat er genau. Und dann fängt er halt quasi Neustart an. Hm. Oder sie konnte, er konnte kein weiteres Kind mehr mit ihr bekommen. Und um diese Theorie zu Theorie, äh, oh, zu erfüllen, muss er halt noch ein weiteres Kind bekommen, damit er Nimeria hat. Genau, richtig, ja. Äh, hat sich dann eine andere Frau genommen, hat dadurch diese, diesen Krieg ausgelöst. Dummerweise ist es halt ein männliches Kind geworden, was halt nicht sein dürfte. Weil sonst hat man jetzt zwei Egons. Ne? Gut, dass das der Mountain erledigt hat. Ja. ja. Diese Theorien tun irgendwie äh, äh, auch niemandem weh, weil es vollkommen banal ist für die Geschichte oder egal bieten sich aber für Spin-Offs wirklich gut an. Es gibt da sehr viele gute und interessante Geschichten in Westeros und dadurch zeichnet sich auch, glaube ich, diese Lebendigkeit der Welt ein, dass alles Geschichte hat im Grunde. Mhm. Und man immer mehr, also im Buch erfährt man immer wieder was davon. Ich glaube, die Geschichte erzählen ähm, die Green -Sea, der Greenseer und Reach äh, genau, Georgian erzählt die Geschichte von dem Laughing Tree, von dem Night of the Laughing mhm. Tree. Und das, ja Alles hat Geschichte, alles ist miteinander verwoben. Und umso mehr man erfährt, desto mehr kann man alle Motive nachvollziehen. Und da ist das Problem der achten Staffel, um das mhm. kurz zurückzubinden, dass sie viele Verbindungen nicht so stark nicht so stark betont haben, weil sie, glaube ich, auch nicht mehr wussten, wie es jetzt nun enden soll eigentlich. Mhm. Äh, weil sie, glaube ich, die Hoffnung hatten, dass George Martin vielleicht noch ein bisschen weiterkommt insgesamt. Hat
1: er ja am Anfang noch gesagt, er, er würde seine Bücher rechtzeitig rausbringen, ja. bevor die Staffeln kommen.
0: Und dadurch viel nur angedeutet haben, um dann sich quasi die rauszupicken, mhm. die, sie, die sie haben wollen. Dadurch stehen jetzt ganz viele Stränge nebeneinander und nun müssen sie die abhacken, nach und nach, die die nicht weiter fruchten, so wie Littlefinger zum Beispiel, der einfach abgehackt wurde, ohne dass es wirklich Sinn ergibt. Ah. Ähm so, nun müssen sie halt zu einem Ende kommen und picken sich einfach den simpelsten Strang raus. Und das ist halt Magie. Am Ende wird es durch Magie gelöst werden. Und sie haben ja auch schon angedeutet, töte den Nachtking, alles ist gut.
1: Ja, dadurch, dass, dass ja. wir dann gesehen haben, alle Fallen, die von einem äh, White.
0: Genau. Jetzt können Sie nur noch die Schwierigkeit einbauen. Die Waffe funktioniert nicht. Wir müssen eine Waffe finden, die den Night King tötet. Und das könnte halt durch Nissa Nissa und den Lichtbringer geschehen. Ja.
1: Genau. Und damit kehrt Daenerys ins Reich der Toten und mhm. zu ihrer ersten
0: Liebe. Ja, was auch für Daenerys irgendwie auch ein gutes Ende wäre, weil Daenerys als Königin ist schwer vorstellbar, finde ich. Sie, sie hat immer die Aspiration dazu, immer den Drang dahin, aber erreicht es ja auch nie. Sie ist ja auch nie irgendwo glücklich oder zufrieden. Sie befreit äh, die Sklaven äh, und muss dann wieder weiterziehen, ähm, sodass ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Dass und sie hätte
1: im Endeffekt in Westeros das gleiche Problem, was sie äh, in Essos hatte, dass, dass sie Königin von einem Bereich wäre, wo die Menschen ihr an sich nicht zugetan sind, weil sie sie als eine Außenstehende empfinden. Mhm. Bloß das Problem von ihr ist halt, dass sie überall diese Außenstehende ja. ist, weil sie ja eigentlich aus Westeros ist, dort aber nicht aufgewachsen ist. Und sie wurde in Yunkai und Marine nicht anerkannt, weil, weil ihr gesagt wurde, sie, sie kennt die Gebräuche nicht. Und genau so ist es in Westeros aber auch. Das haben wir ja auch durch die Talis gehört, dass sie sich deswegen auch nicht vorstellen können, sich ihr zu unterwerfen. Ja. Insofern hätte sie es auch hier schwer tatsächlich zu herrschen. Sie kann erobern, aber zu regieren ist halt was anderes.
0: Mhm. Jetzt nochmal das Erscheinungsdatum irgendwie ganz interessant der achten Staffel. Ähm es gibt irgendwie, dass die Idee ist, im Dezember nächsten 2018 eine Folge rauszubringen, die eigentlich noch zu dieser Staffel gehörte, weil das eigentlich acht Folgen sein sollen um mehr Produktionszeit zu haben. Mhm. Denn es ist schon verdammt knapp, jetzt anzufangen mit dem Drehen. Und dass man dann vielleicht nur so eine fünf Staffelfolge hat. Also, dass man quasi so ein Art Weihnachtsspecial quasi, mhm. Game of Thrones Weihnachtsspecial, und äh, dann aber erst wieder im Mai 2000, oder mhm. ja, Mai 2019 anfängt. Was irgendwie mir zu lange irre. ja. Also ich finde diese Erscheinungstagen mit jährlich ist schon ganz gut, tatsächlich. Und dass sie jetzt so ein bisschen nach hinten gegangen sind, ist in Ordnung, aber sehr viel mehr dürfen sie das nicht machen, glaube ich.
1: Nee. Ja, vor allem müssen sie auch mit dem Hype gehen, der ist jetzt halt hoch und ja. der hält sich natürlich noch eine ganze Weile, aber so viel Zeit verstreichen zu lassen. Ich meine, ne, die anderen, die Konkurrenz schläft nicht, die bringen genug dazwischen raus mhm. und dann auch noch so, so eine ganz kurze Staffel, nur um um Ende zu präsentieren. Klar, die müssen es kürzer machen, aber das jetzt so komplett zu verhackstücken wäre schon verdammt hm. traurig.
0: Ja, allerdings hängt da auch viel dran, dass sie, sie das nicht verspielen. Ähm, wenn es bin auf Serien. Es sind ja irgendwie fünf in Planung, aber noch keine gegreenlighted. Hm. Ähm, und sie jetzt Game of Thrones nicht gut zu Ende bringen, einfach dass dann auch alle anderen Projekte einfach gefährdet sind daran. Ja. Ne? Und HBO hat ja immer das Problem, eine große Serie zu schaffen. Äh, wenn sie das nicht machen, also nur so kleine Serien, wo es okay ist, äh, dass es die gibt und äh, tun niemandem weh. Ähm, sonst wird es auch schwer für die Existenz des Senders einfach.
1: Ja, und vor allem, das strahlt ja so aus, also wenn mhm. man ein Ende von einer Serie verkackt, wie viele Serien sind mittlerweile... Davon überschattet, mhm. dass das Finale extrem enttäuscht hat. Also, wenn man jetzt, zwar ist das jetzt nicht im, im gleichen Bereich, aber How I Met Your Mother war so groß als Sitcom, ja. aber inzwischen reden die Leute, wenn sie von der Serie reden, viele nur noch davon, dass es das komplett verkackt wurde, weil sie ja eigentlich ihrem, ihrem Titel und damit ihrem Ziel nicht gerecht geworden mhm. sind. Dadurch, dass, dass sie nicht vorhersehbar sein wollten, haben sie es sich komplett Versaut oder auch bei Lost, die, die ja, ja auch am Anfang sehr gehypt wurde, dass einfach so viele im Nachgang davon so enttäuscht sind und dass es dann nicht mehr funktioniert. Und ich meine, die leben ja auch gerade davon, dass sie DVDs und Merch verkaufen und so. Und wenn man die Leute halt so vertreibt, geht das halt auch ganz schön zurück. Also ja. klar, wenn sie kein Ende schaffen können, was alle zufriedenstellt, stellt, das, das geht nie, geht aber nie. Man, man kann halt trotzdem Enden mit unterschiedlicher Qualität liefern und sie sollten doch sehr bemüht sein jetzt nicht auf den letzten ja.
0: Metern irgendwie zusammenzubrechen vor der Ziellinie. Es wäre auch Schade der Serie gegenüber. Ich verstehe auch, dass Benioff und Weiss irgendwie auch langsam keinen Bock mehr haben an der Serie zu arbeiten. Ne? Aber dann muss man vielleicht überlegen, okay, andere Showrunner daran zu lassen und zwar einen guten Übergang zu machen wo niemand sauer ist. Also nicht die Leute entfernt lassen. Das, das wäre das Schlimmste. Ich, was jetzt passieren könnte. Nein, wir haben Benioff und Weiss gekickt, machen aber dafür zwei äh, lange Staffeln und beginnen dann 2019 damit. Das wäre der Worst Case einfach, wenn das so ein unwürdiges Ende ergibt. Aber dann einfach an andere das abzugeben, ja, weil sie ja auch schon gedanklich bei dem nächsten Projekt einfach sind. Mhm. Und daran rumarbeiten. Hm.
1: Was machen die nochmal als nächstes?
0: Ähm, alternative Geschichte über die Südstaaten. Der, die Union hat äh, verloren ja. und ich die glaub, Südstaaten haben sehen. gewonnen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja.
1: ja, das dürfen sie der Serie halt auch nicht zu stark anmerken lassen, wenn man jetzt merkt, sie bringen es nur zu Ende, ja, genau. um es zu Ende zu bringen. Also mit Selbstzweck. Ja, das, ähm, George R. R. Martin würde erstmal, glaube ich, ganz schön <lacht> ja, auf dicke Hose machen, so, oh, weil ihr nicht gewartet habt auf ja. mich. Aber ja, das war halt ja auch nicht machbar, dadurch, dass er halt einfach seine Bücher nicht rausgebracht hat. Aber ich glaube, dass, dass er, egal was jetzt das Ende wird, am Ende sein wird, das heißt aber nicht, dass das immer so also ist und seid gespannt, was da kommt und dann, ja, mal gucken, ob da überhaupt noch was kommt. <lacht>
0: Ja, das wird so unwürdig wie George Lucas in Star Wars, der sich halt auch jetzt ständig bei jedem Ding einmischt und äh, Kritik übt, nachdem er sein Franchise verkauft hat einfach. Ne? Ähm, ich finde es ja ganz nett, dass George Martin da auch immer einen Anteil hatte, eine Episode geschrieben hat pro Staffel, jetzt in den letzten nicht, aber mhm. ähm, dass er das irgendwie wohlwollend begleitet, aber sich jetzt hinterher hinzustellen und äh, irgendwie Kritik zu äußern, das wäre schwach einfach. Der soll sein eigenes Projekt abschließen.
1: Ja, aber er halt jetzt ja schon ab und zu mal gemacht. ne Also als es, es dann zu Ende ja. ging, als er sich dann zu Wort gemeldet hat und sagte, in meinen Büchern ist er aber nicht tot, da könnt ihr noch äh, ähm. auf was warten. Also es kam halt häufiger schon, glaube ich, Tweets von ihm, die, die sich hm. schon gegen die Produktion stellten oder das auch. Das Ende von, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, Stannis Tochter, dass er das auch nicht so mhm. vorgesehen hat und so. Also Sachen, die halt auch ganz gut angreifbar waren in der Serie, dass er sich da einfach auf Seiten des Mobs gestellt hat und ja. gesagt hat, bei mir war das aber nicht. Es ist schon alles nicht mehr so günstig
0: verlaufen. Allerdings hat er auch viel Fan-Credibility verloren, Martin, Dadurch, durch seine komische Veröffentlichungspolitik. Mhm. Und irgendwelche Versprechen, die er dann immer wieder macht und dann nicht richtig einhält, ähm, gleichzeitig irgendwie 800 Nebenprojekte hat, ja. Ähm. Also er muss, ich glaube, er hat, er struggled genauso mit einem Ende, mhm. wie man in seinen Büchern äh, anmerkt. Ähm. Ja, weil einfach auch so eine epische Geschichte schwer zum Abschluss zu bringen ist. Siehe Herr der Ringe, die irgendwie sich für acht Enden entschieden haben am Ende. Also zumindest die, ähm, die Filme. Hm. Ähm, und das Buch endet, glaube ich, im Epilog quasi, ähm, Herr der Ringe. Ich
1: finde, das Buch geht äh, schön also schön zu ändern in dem Sinne, dass... Dass es halt noch weitergeht nach dem Endkampf ja, genau. und dass sie dann halt ne, mit der Rückoberung des Auenlandes mhm. wirklich ein gutes Ende schaffen, was halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ein stimmiges ist. Das halt nur, weil, weil die ganz große Schlacht äh, gewonnen ist, nicht automatisch alles übel verschwindet. Ja. Und dass man dadurch auch das, das Leiden der Figuren, dass man halt nur wenn man gewonnen hat, jetzt nicht in, in sein Nest zurückkehren kann, das das gut rüberbringt.
0: Mhm. Ja, das haben sie ganz, ja, das haben sie insofern gut gemacht, aber das ist halt auch etwas, was man filmisch oder serientechnisch schwer umsetzen kann. Nach dem großen Knall noch irgendwie die Geschichte ausdröppeln ja. zu lassen, das ist schwierig.
1: Und vor allem wird es dadurch erschwert, durch diese neue ähm, Geschichte, die sie eingeführt haben. Wenn, wenn du den Kopf abschlägst, fallen alle um, weil dann ja. hättest du, okay. Gegner sind jetzt besiegt, es sei denn, sie machen halt dann noch sowas auf, aber wie sollen sie es mit sechs Folgen machen, dass dann gesagt wird, oh, aber jetzt haben wir auch immer noch keine ideale Lösung für die Nachfolge mhm. und wer wäre jetzt ein gerechter König? Ja. Leben wir jetzt wirklich durch, durch Tyrion die Einführung der Demokratie?
0: Ich glaube, die Serie hat auch ein Problem, sich von Spielorten zu trennen, dass zum ich kann mir nur bedingt vorstellen, dass sie Winterfell wirklich zerstören lassen ähm, und dann der, der Kampf woanders stattfindet als in Winterfell äh, tatsächlich. Allerdings
1: ist Winterfell so weit hoch im Norden, dass genau. es eigentlich fallen muss.
0: Ja, richtig. Das, wenn sie sich da nicht von lösen, von dieser Idee, dass es irgendwie albern wirkt, dann, hat, dann war es keine Gefahr, wenn sie die vor Winterfell noch aufhalten können. Ne?
1: Ähm, ja. Es sei denn, sie schlagen nur so eine Schneise und laufen gleich ja. südwärts, und was so links und rechts von dieser Schneise passiert, ist egal. Und deswegen kann Winterfelder noch stehen und ist von allem erstmal ziemlich abgeschnitten, aber dort braut sich äh, die Ressource zusammen. Ja, die waren so
0: äh, penibel beim Abmarschieren im Norden, dass sie wirklich jeden Quadratzentimeter sechsmal begangen haben, die Armeen. Jetzt müssen sie sich nicht beeilen. <lacht>
1: Ja, ja, aber wir wissen ja auch nicht, wofür er es macht, ne? Also da haben wir wieder das Problem, dass der Night King an sich keine Agenda hat. Ja. Was ist denn, wenn alle tot sind auf Westeros und dann setzen die Toten über nach Essos und es geht nur darum, alles zu töten? Und dann?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Weil da laufen ja auch noch Skelette rum, also es ist ja irgendwie, ist so. der, der Zerfall ist ja sehr langsam, aber die brauchen ja auch nichts, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also was... Was wollen die Toten denn? Ja,
0: keine Ökonomie, keine. es gibt keine... Oh, vielleicht gibt es da ja auch Gewerkschaften, werden <lacht> Das ist für
1: ja Skelette nicht, das und Halbverwesten. <lacht> dass sie sich halt ernähren müssen, also dass wir das quasi ja. wie bei den Zombies von Walking Dead haben, dass, dass sie halt rüberkommen müssen, weil sie jetzt genug Wildlings aufgegessen haben, jetzt brauchen sie neues Futter, die, die brauchen ja einfach gar nichts.
0: Aber ja, dann das brauchen ja, sie halt auch kein Land. Das war interessant bei den Wildlings, dass sie auch dass sie im Grunde Wirtschaftsflüchtlinge auch waren. Ne, ähm, dass sie nicht nur wegen der Gefahr der, der White, sondern einfach auch die fruchtbaren Länder ähm, haben wollten, weil im Norden halt schwer anzubauen. Anzu, Dinge anzubauen. Bauen. Bauen sind, danke. <lacht> Pflanzen wollte ich sagen. Kam, kam nicht über meine Lippen. Ja, okay, also haben wir noch irgendwas zu Staffel 8. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das beenden wollen.
1: Noch irgendwelche Todesansagen? Äh, oder gibt es irgendjemanden, wo du glaubst, dass die Person wirklich safe ist, die Serie zu überleben?
0: Mm, Aya, glaube ich. Weil Aya auch so raus ist. ein äh, dass, sie, dass sie mir nicht vorstellen kann, wie Aya stirbt.
1: Mm, ich könnte mir noch vorstellen, dass...
0: Sie sich opfert. Oder? Ja, für Santa war eher für John, hätte ich gesagt, aber
1: ja. Ja, für John würdest du es auch tun. Für Familie.
0: Nö, ansonsten ist alles drin. Ich meine, die haben wirklich viel abzuarbeiten noch. Selbst mit dem bisschen, was sie da haben, muss ähm, Theon irgendwie Aya. Aya? Aya?
1: Nee, nicht nee, den Aya. Äh, seine Schwester. Achso, Asha oder Yara. Ja,
0: genau, Yara. Ähm, befreien. Oder zumindest erkennen, da ist nichts mehr zu befreien. Und
1: aber dann müssten wir noch auch noch ja, irgendeinen Zweck erfüllen, wenn nur um uns zu zeigen, dass er sie ja, aber Sie haben befreit. uns jetzt gezeigt, dass... Ja, ich weiß, ja. aber wofür? Es ne? ja, muss ja immer irgendwie was dahinter stehen, warum sie Ach so, das um die Golden Company,
0: ich glaube, um den Druck zu erzeugen, dass er entdeckt, oh scheiße, der lädt äh, Leute ein und verschwindet mhm. nicht. Ähm, ja, um Informationen an...
1: Aber das kann Jamie jetzt doch ja schon machen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, keine Ahnung. Das haben sie noch offen. Dann der Kampf gegen die Toten. Drachenkampf muss auch noch kommen. Das wird auch nicht in einer, äh, nicht in einer Schlacht passieren.
1: Nee. Also das war... Ich glaube, ich habe es aber letztes Mal in der Aufnahme gesagt. Mhm. Zu den Drachen ist meine äh, Voraussage, dass der Eisdrache... Ähm, Regal töten wird, um zu zeigen, dass er stärker ist. Und dann müssen er und Drogo in den Endkampf gehen. Und im Endeffekt, sage ich, tötet Drogo den äh, Eisdrachen, aber stirbt dann auch mhm. dabei.
0: Ja. Was dann auch eine gute Aufteilung wäre für... Drogon eine gute Aufteilung ist sie übernimmt den Luftkampf er den Kampf äh, auf dem Boden mit äh, Jamie und seinen Leuten zusammen weil sonst was will sie auf dem Boden rumstehen ne?
1: ja. ja nee sie muss fliegen und bekommt sie ein Kind oder nicht
0: das ist mir zu egal es,
1: ja aber ich glaube sie machen es dadurch dass sie so platt ist eigentlich ja, guter genau. Boss wenn mhm. diese Prophezeiung bist ist und du kannst doch
0: ja also ja, das wenn, wenn hat er in dieses... der
1: Serie zu schlecht gemacht, weil ja. in den Büchern haben sie da mehr vorgebaut, dass es innerhalb der Geschichte.
0: Aber dann kann ich mir so. hauptsächlich vorstellen, dass sie sowas sagen, ne? für unser Kind, also sowas andeuten, dass sie nicht ja. irgendwie voll schwanger auf dem Drachen rumsitzt.
1: Nein, die, die machen wieder noch ein paar Sprünge mit Belagerungen und ab irgendeiner Burg kriegt hm. sie dann ihr Kind und das ist dann der Hoffnungsschimmer.
0: Ja, okay. weiß nicht, gut die... Eisleute jetzt im Belagern sind. Ja. Das sind Drillinge. Haha, ha, der dreiköpfige geht. <lacht> oder ein Kind mit drei Köpfen tatsächlich.
1: Sie also gehen gemeinsam in den Kampf um das Kind, was irgendwo in ungefährer Sicherheit sitzt, ja. dem eine Zukunft
0: zu ermöglichen. That's it.
1: Okay. Äh,
0: demnächst hören wir uns wieder mit irgendwas anderem.
1: Vielleicht. Oder wahrscheinlich vier. Genau. Wir haben schon geguckt, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir dazu sagen wollen.
0: <lacht> Und ob wir noch was dazu sagen wollen. Tschüss. Tschüss.